0: Hallo, wir sind die Broskis, Das sind Maurice Falke und Stevie Mandana. In unserem Podcast sprechen wir über Alltägliches wie Liebe, Sport, Mindset, Privates, also wirklich über alles Mögliche. Und du solltest dich jetzt fragen, Pizza Hawaii, ja oder nein? Viel Spaß! Drei, zwei, eins. Wir sind live. Maurice, guten mhm. Morgen. Was ja. sagen wir euch für ein Datum?
1: Heute ist Donnerstag, der 2. April, kurz nach 8. Und wir sitzen mit der bezaubernden Sarah Gindorf hier.
2: Guten Morgen.
0: Wie ist eigentlich richtig geschrieben? Also wie ähm, der Nachname ist. H,
2: ganz wichtig. Und der Nachname ist äh, Gin und Dorf mit zwei F.
0: Ah, mit zwei F. Weil ich hab, ja. <lacht> bei der Einladung <lacht> habe ich falsch <lacht> geschrieben. Das äh, war mir nicht so klar, das kam nicht so aus dem FF. also... Ja. <lacht> ja. Und wurdet ihr gestern verarscht?
2: Nee. Ich habe eine äh, Verarsche auf Instagram gesehen, aber es war's. Da hieß es, dass die Fitnessstudios wieder aufmachen.
1: Du, Bro? Äh, ja, wir haben doch aber verarscht, das ist gar kein Podcast. <lacht> <lacht> wir haben nur Spaß <lacht> <lacht> hm.
0: Geil. Ähm, ja, freut mich, dass du da nee, bist, alles Sarah. Gut. Die erste Frage vorweg: Pizza Hawaii, ja oder nein?
2: War so klar. <lacht> äh, ja, ich ja. mag Pizza Hawaii. Uh. Und äh, weil ich euren Podcast gehört habe, ich mag auch Curry mit äh, Ananas. Habe ich vorgestern erst gemacht.
0: <lacht> That's my girl.
1: Ja, <lacht> yeah, lecker ist es.
0: Kommentare ich dazu, Moritz Falke.
1: Lecker ist es jetzt auch noch in der <lacht> jetzt es ja. Aber,
0: ja doch. Ist ähm, so
2: fruchtig.
1: Boah, also in so einem Curry, absolute Katastrophe. Also da musste ich sogar bei Böhringer mein Essen zurückgehen, als da Ananas drin war.
2: Es hat <lacht> so schlimm gehört.
1: geschmeckt. Ich ja, stimmt. Ja. Nee. Du weißt
2: nicht, was gut ist, Maurice.
0: <lacht> ja, also jetzt mal ernsthaft. Das ist...
2: Ja. Aber du hast es auch noch nie probiert, oder? Sei ehrlich.
1: Naja, ich, ich habe es gegessen und bin direkt zum Werksarzt gegangen. Also, hab... <lacht> Magenverstimmung. <lacht> Bezahlter Urlaub, was geht? <lacht> jo.
0: Ja, nice. Ja. Ähm, wer bist du? Ähm, und wie haben wir uns kennengelernt? Beziehungsweise wie hast du Maurice kennengelernt? Ich
2: bin Sarah, ich bin bald 26 Jahre alt, in neun Tagen. Ich studiere mit Maurice jetzt auch schon im Master, also wir waren zusammen im Bachelor. Also wir haben uns schätze ich vor fünf Jahren kennengelernt ungefähr, oder? Ja, und ja. wir haben im Bachelor schon immer zusammen gelernt und alle Teamarbeiten zusammen gemacht und alle Präsentationen, zum Leid aller Anwesenden. <lacht> Ähm, ja, und jetzt haben wir uns zusammen für den Master beworben und sind da jetzt seit letztem Wintersemester drin. Und Stevie habe ich bei meinem Umzug kennengelernt tatsächlich. <lacht> da habe ich ein paar Crossfitter gesucht für meinen Umzug damals nach Mainz von zu Hause aus. Und dann hat Maurice äh, Stevie mitgebracht. Es war sehr gut.
0: Mhm. Ging schneller ja, du an dem
2: Tag. <lacht>
0: Ich glaube, ich sollte das gar nicht erwähnen, aber. <lacht> Nein, ist egal, ist egal. Bro! <lacht> ähm, ja, da haben wir uns kennengelernt. Oh, ich bin heute gut gelaunt. Äh, äh, wow, heute ist gutes Wetter. Mir geht's gut. Ähm, genau. Äh, 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 Stell du mal eine Frage, Bro. Ich bin noch nicht so wach. Warte, bei mir hat
2: es gerade äh. gehangen. Bin ich hatte gerade kein Internet. Bin
1: jetzt, auch, jetzt aber wieder gut ja, oder?
2: Ja, jetzt geht's wieder.
1: Okay. Sarah, du hast ein neues Haustier. Erzähl mal.
2: Ja, wir haben uns ähm, vor zwei Wochen ungefähr, oder anderthalb, einen Cockapoo geholt. Was? Das ist ein kleiner Hund. Cockapoo. Das ist ein Mischling aus äh, Cocker, Spanier und Pudel. <lacht> ja, es guckt auch jeder blöd, wenn man, fragt, äh, wenn man sagt, was das für einer ist. Ähm, ja, Emi heißt sie. Auch lustig, eigentlich heißt sie Emil, weil meine Mutter ihr Tier unbedingt Emil nennen wollte. Ähm, <lacht> War auch eine längere Diskussion, weil ich meinte, du kannst auch ein Mädel nicht Emil nennen. Ähm, jetzt heißt sie Emil. Auch nicht viel besser. Aber
1: ja,
0: klingt französisch, klingt immer cool.
2: Ja, ja ist schön.
1: Mit Mama diskutieren, man hat einen Konsens gefunden und macht das, was Mama will. Klassiker.
2: Ich nenne, ich nenne sie Emi, also...
1: Ja, das ist süß.
2: Ja, ist eine goldige. Beißt gerne, aber das kriegen wir auch noch in den Griff.
0: Sie hat auch über fünf Minuten, kann das sein? <lacht> <lacht> wie bei so einer... Wie bei... <lacht> wie <lacht> Wie war es noch, dass du Freeze. <lacht> freeze. <lacht> <lacht>
1: Junge. <lacht> Ein Prof von uns aufsetzt und Aufsetzen einfach den Gecko gemacht. So 20 Minuten Freeze, Alter. Ich habe in dann privaten Chat geschrieben. Alter, du bist brutal. Kann ich bei dir
0: meine Master <lacht> Okay, um, sorry. Ich habe eine übertriebene Lachfleisch. Um, genau. Ja. Damit wir das so ein bisschen nicht mal ganz
1: kurz hinbekommen. Es hängt bei Sarah. Sarah so. ist auch gerade weg. Sarah ist jetzt wieder da.
0: Sarah ist wieder da. da.
1: Sorry. Hi. Ich Tschüss. bin
2: ganz oben im Haus. Ich glaube, irgendwie.
1: Ja, gibt es zu. Vielleicht auch mal, erwähnen, wo wohnst du denn momentan, damit die Leute wissen, warum das Internet so schlecht ist? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ich bin bei, <lacht> bei meiner Mutter momentan. Ähm, weil ich wohne in Mainz in einer Wohnung mit meinem Zimmer und der Küche und der. Mitbewohnerin und ist mir zu klein für im Moment. Also da wird mir glaube ich die Decke auf den Kopf fallen.
1: Ja, sei. Und
2: deswegen wo ich bei Mama in äh, Nierstein ja. mit Garten ja. und Hund.
1: Ja, da, da kann man nicht meckern. Da kann man nicht meckern, auf keinen Fall.
2: Nee,
0: das ist
2: zu okay. jetzigen Zeiten echt ein Vorteil.
0: Also wir waren noch gerade bei den fünf Minuten. Ich habe oft gesagt, also ich habe gemeint, sie hat oft ihre fünf Minuten und dann warst du auf einmal ja, weg. Ja, ja. <lacht> Ja, die
2: habe ich echt öfter. Kennt Maurice vom Studium, glaube ich auch. Ich habe
0: vom Hut
1: geredet. Egal, ist gut.
0: Nee, nee ähm. Ich
1: selbst an. <lacht>
2: <lacht> ja, man muss ja auch ehrlich sein.
0: <lacht> Boah, wer sie nicht? Also, ich habe sie auch verdammt oft. Das kann Maurice bestätigen.
1: Ja, Maurice ja, auch. Komm. <lacht> Junge. Klausur eine Phase, du kennst ihn.
0: Junge. Wenn Maurice in der Klausurenphase ist, step aside. Geh aus dem Weg. Ja,
2: Gib ihm Essen und renn weg.
0: Beziehungsstatus?
2: Bei mir ist Single. Single? Ja, schon länger jetzt auch. Ein Jahr ungefähr, würde ich sagen.
0: Ist das schon länger? Heutzutage? Also, okay, ja, das stimmt, aber ist das wirklich schon so lang, wie man denkt?
2: Also... Es ist in dem Sinne lang, dass meine letzte Beziehung an Ort und Stelle schon noch länger her ist. Also es war August 2017 vorbei. Ähm, die, die jetzt letztes Jahr geendet hat, war eine Fernbeziehung.
0: Mhm.
2: Ist immer ein bisschen kritisch ne? mit der Entfernung und dem regelmäßigen Sehen. Deswegen, ähm, dass ich so eine richtige, richtige Beziehung hatte, ist schon länger her.
0: Was ich mich jetzt in der Hinsicht frage, würdest du eine Fernbeziehung empfehlen oder würdest du sagen, Leute, lass das lieber sein?
2: Es äh, schwierig zu sagen. Es kommt auf die Umstände an. Ähm, also ich bin prinzipiell schon ein Mädchen, das eher weniger Kontakt braucht. Also ein bisschen Abstand ist manchmal ganz gut. Also ich bin nicht so jemand, der die ganze Zeit mit jemandem auf einem Flex sitzen könnte. Oder ich war noch nie so verliebt, dass ich es konnte. Ähm, aber... Ja, es kommt darauf an, wie viel man arbeitet, wie viel Zeit man findet, sich trotzdem zu treffen. Äh, ob man sich dann auch mal länger sieht, also ob man sich ein ganzes Wochenende sieht oder nicht. Und das ist bei mir momentan sowieso ein bisschen schwieriger. Ähm, wegen Tanzen, wegen Arbeit, wegen Studium, da haben wir ja teilweise auch Samstags-Uni. Also ich würde in meiner Situation keine Fernbeziehung empfehlen. Aber ich denke, man kann es aushalten.
0: Ich hatte letztes Jahr auch eine Fernbeziehung. Und auch das, nach
2: Stuttgart, ne?
0: Ja, genau. Und es ja. war, ich finde sowas halt voll schwer. Also klar, man hat so seinen geregelten Ablauf. Man geht ins Training, man geht arbeiten, man geht in die Uni. Aber trotzdem brauchst irgendwie so diese Person mal am Abend oder so. Und ähm, das war einfach viel zu schwer für mich persönlich. Also ich konnte das ja. gar nicht.
2: Ich finde auch, es macht nochmal einen Unterschied, ob das eine Fernbeziehung auf Zeit ist und ob man sich kennenlernt, bevor die Fernbeziehung anfängt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass jemand ein halbes Jahr ins Ausland geht, dann ist es auf jeden Fall was anderes. Aber wenn das so eine Beziehung ist, man lernt sich auf Entfernung kennen und weiß auch gar nicht, wann die enden wird, dann ist es glaube ich schwer, da am Ball zu bleiben, auf Dauer. Also es hinzukriegen, dass es läuft. So ist es mir gegangen. Also bei uns lief es dann irgendwann nicht mehr, weil wir es einfach nicht auf die Reihe bekommen haben.
0: Ja. Aber ihr seid, ihr seid noch cool?
2: Ja, okay. kein Kontakt mehr.
1: <lacht> okay, cool. Ja, richtig cool, Alter.
2: <lacht> ja, also... Ist ja dann auch irgendwie unnötig, ne? Also, wir haben kein Problem miteinander, aber...
0: Nee. Dann bin da ich ein ganz anderer Typ. Ich glaube, wenn ich äh, eine Beziehung beende, will ich trotzdem versuchen, irgendwie das, also die Freundschaft wenigstens aufrechtzuerhalten. Aber da bin ich, glaube ich, sehr eigen.
2: Ja. <lacht> also ich, ich habe auch Ex-Freunde, die oder einen Ex-Freund, der ein Freund von mir geworden ist. Ähm, also ich glaube schon, dass es das geht.
0: Afterwords wenn da Zeit und Gras drüber wächst. Hm? Afterwards into the Friend Zone. <lacht> ja.
2: <lacht> Aber dann so richtig. <lacht> ähm. Nee, also ich glaube schon, dass es geht, aber bei uns... Nee. Okay. Der ist auch eher so ein eifersüchtiger Typ gewesen. Ich hoffe, der hört es nicht.
1: <lacht> nee, relativ <Ja>, unwahrscheinlich. Nee.
2: <lacht> ähm, ja, also nee, und auf die Entfernung sowieso nicht. Mein Drucker läuft. Hast du was gefaxt, <lacht> Maurice?
1: Nee, so faxen mache ich nicht.
2: <lacht> ja... Maurice, hattest du schon mal eine Fernbeziehung? Nee,
1: ne?
0: Nee. Bis vor kurzem mit. Na ja, hat den Ist schon
1: ein anderer Planet auch. Ich habe noch zum Thema Beziehung eine Frage zu dir, Sarah. Und zwar: Was ist so dein Take-On zu, sag ich mal, Dating-Apps, also sowas wie Tinder? wobei man Instagram ja theoretisch auch schon modifiziert so betrachten kann. Und du hast letztens einen ziemlich interessanten Post gemacht, wo ich dich auch, auch angesprochen habe, wo du sagst, dass du nicht mehr länger von Aussehen sozusagen angesprochen wirst. Natürlich spielt das eine kleine Rolle, ähm, sondern eher von Intelligenz, Intellekt und alles drum und dran. Hat das was, sage ich mal, mit deinen letzten Erfahrungen oder so zu tun, dass du da so, sage ich mal, dein Mind gechanged hast oder was so dein sag ich mal, deine Meinung dazu, weil ich finde diese, also diese Quote, die du gemacht hast, die finde ich mega gut, weil das ist auch so meine Sicht, weil Aussehen ist, wie gesagt, halt echt vergänglich und ich meine, dein Partner kann auch so cool aussehen, wenn du nach einem Jahr merkst, du kannst mit dem nicht mal ein normales Gespräch führen, irgendwie so geistig oder so oder emotional, dann klingt das auch nicht so jetzt genug.
2: Ähm, ja, also wie ich zu Tinder stehe erstmal, also ich hab's auf jeden Fall, ähm, ich hab auch Bumble, oder wie das heißt. Mal man nicht probiert, starten. das finde ich noch ein bisschen besser, weil man da Sachen reinschreiben kann. Ähm, Bumble. Bumble? Was ich echt ein bisschen nervig finde, ist das Aussortieren von Menschen, die nur oberflächlich sind. Ähm, weil das bin ich absolut nicht. Natürlich äh, zieht einen das Aussehen am meisten an und das ist auch das Erste, worauf du irgendwie ähm, aufmerksam wirst. Von daher kann auch, glaube ich, kaum einer sagen, dass er nicht aufs Aussehen achtet. Ähm, aber was man halt merkt, ist, dass wenn man sich länger trifft und wenn das funktionieren soll, man auf jeden Fall denselben Humor haben sollte, aber eben auch dieselbe Vorstellung vom Leben. Und ähm, ich bin schon relativ ambitioniert und ich habe auch äh, Lust, später mir schöne Sachen leisten zu können. Also ich will jetzt keine Luxusgüter. In Übermaßen und keinen Porsche unbedingt fahren, aber ich will mir halt Sachen leisten können, die ich dann ähm, haben will. Und da passt auch ein Partner zu mir, also passt nicht zu mir, der eben keine Ziele im Leben hat. Und ja, mir sind schon ein paar über den Weg gelaufen, die vielleicht ganz gut aussehen und auch ganz lustig sind oder cool sind oder weiß nicht, aber dann haben sie eben keine Ziele im Leben oder andere Ziele. Und ähm, ja, das ist glaube ich die Schwierigkeit, aber ich glaube, das ist sowieso die Schwierigkeit bei der Suche nach dem richtigen Menschen oder Partner, zu, äh, jemanden zu finden, der die ähnlichen Vorstellungen hat wie du.
0: Denkst du, es macht Sinn überhaupt zu suchen? Denkst du, es macht Sinn, sich einfach mit Go with the Flow und einfach die Zeit drüber laufen lassen und sagen, ich lebe jetzt mein Leben, ich mache das Beste, was ich gerade machen kann und der Richtige erkennt das?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, also ich denke, das ist sowieso gut, nicht zu suchen. Ich glaube, den Fehler machen viele, dass wenn sie zu verkrampft suchen, äh, dann rennen sie sich in irgendwas, also rennen sie in irgendwas rein, was eben gar keinen Sinn hat, nur weil sie verkrampft jemanden suchen. Ähm, aber ich finde, man kann sein Leben leben und trotzdem auf der Suche, also nicht auf der Suche, aber Ausschau danach halten, ob man jemanden kennenlernt oder nicht. Mhm. Also, bei mir ist es so, ich lebe mein Leben, ich treffe viele Freunde, ich gehe feiern, aber ich date halt trotzdem. Und wenn es aber nicht klappt, dann ist es bei mir auch meistens kein Weltuntergang, ähm, weil ich eben auch noch nebendran ein anderes Leben habe.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, Dating, also Maurice kennt es ja gar nicht mehr, aber Dating ist ja, ne? voll raus aus dem Spiel. Ich hasse <lacht> es. Also, ich habe noch nicht so viele gedatet, glaube ich. Und ja. ein Date
1: verstehe ich nur 2. April. <lacht> Nee, Dating wow. ist halt
0: schwer, weil du, also Beispiel Tinder, du lädst es dir runter, du machst irgendwie der, die besten Profilbilder da rein, du überlegst dir vielleicht eine richtig coole Caption, damit du auch irgendwie im Auge bleibst und dann swipst du und swipst du und swipst du und du verlierst irgendwann das Gefühl, so für Attraktivität habe ich das Gefühl. Ja. Du bist so oberflächlich, du kannst die Person gar nicht nach ihren Emotionen beurteilen, du kannst gar nicht wirklich das wir Sehen, sondern du siehst einfach nur das Beste. Du siehst einfach nur ein richtig krasses Foto und dann siehst du sie vielleicht live. Ich habe ein Tinder-Date, glaube ich, gehabt. Die war eigentlich ganz in Ordnung. Es war super. Ähm, aber ich bin mit diesem, mit diesem Tool nicht so einverstanden.
2: Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, wie viele tatsächliche Tinder-Dates ich hatte, wo ich denjenigen nicht auch sowieso kannte. Ähm, ich glaube in Australien zwei... Das waren, glaube ich, die einzigen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, du, du bewertest ja nur nach Aussehen. Und da ist Bumble noch ein bisschen besser, weil da kann man noch auf so Sprüche antworten. Da probierst du wenigstens irgendwas über die Menschen rauszufinden, aber es ist immer schwer. Ähm, ja, ich also ich habe schon mehr gedatet, auch über zum Beispiel Instagram läuft bei mir tatsächlich mehr, weil ähm, Maurice es vorhin angesagt hat. Ähm, also, dass da welche, die DMs leiden. <lacht> <lacht> ähm,
1: Junge, Slippery, <lacht> ähm,
2: aber da kann man schon einen besseren Eindruck kriegen, glaube ich. Weil das Instagram-Profil nicht so perfekt ist wie ein Tinder-Profil, würde ich sagen.
0: Guck dir mal jetzt an. <lacht> <Ich
2: weiß. lacht> nee, aber da kriegt man mehr von dem Wesen mit, finde ich.
0: ja. Das stimmt, ja. Wenn du ja, es richtig nutzt, das habe ich mir gesagt.
2: Ja. Wenn du auch mal wahrhaftige äh, Fotos reinmachst. Aber wenn du dann siehst, dass jemand nur Fotos von Autos und guten Messen und schicken Uhren hat, dann ist er auch schon weg.
1: Dann ist er wahrscheinlich ein Transformers, ne? <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also... Ich, ich würde sagen, Tinder ist nicht so geil. Also an alle, die Tinder nutzen, löscht es einfach. Die wahre Liebe kommt.
1: Ja, aber ich denke, wenn ja. du Single bist, dann probierst du es halt schon mal aus. Ich meine, es war ja bei dir auch so.
2: Ja, ja. ich glaube halt tatsächlich... Du
1: musst dir dein eigenes Bild... Sorry, ja?
2: Nee, red du erst weiter.
1: Ich wollte nur noch sagen, dass man sich halt sein eigenes Bild von der App halt machen will. Und ich denke, wenn man dann Single ist und so und halt einfach mal ein Knight Rider ist in der Phase, dann ja, keine Ahnung. Kann ich glaube, das halt,
2: glaub, es ist auf jeden Fall auch gut, wenn man mal sein Selbstbewusstsein ein bisschen pushen will. Also, wenn man Single ist, hört man ja nicht jeden Tag, wie schön man ist oder kriegt irgendwelche Bestätigungen. Deswegen glaube ich schon, dass es, um das Selbstbewusstsein zu stärken, schon ein gutes Tool ist. Also, es klingt jetzt dumm, aber es braucht ja jeder mal. Und wenn man es gerade nicht kriegt, dann kriegt man es auf Tinder. Eigentlich.
0: Und das finde ich halt so falsch. <lacht>
1: Perfekte Werbeslogan, Alter. <lacht> Schön zweideutig. Wenn man es gerade nicht kriegt, dann kriegst du auch den Nee, aber 100% war, also, was du gesagt hast, nee, safe.
0: Ja. Und das finde ich halt so falsch, dass du von jedem beliebigen Typen irgendwie Lob für dein Aussehen kriegst, obwohl du das ja. eigentlich von deinem Ehemann, von deinem Soulmate haben willst. Und das ist das, was mich halt so stört. Jeder kann dir sagen, wie gut du aussiehst, aber du willst es im Prinzip eigentlich nur von der Person hören, die du liebst.
2: Ja. Ja, es ist halt auch ziemlich kurzweilig. ne Also dann hast du mal Bestätigungen, das bringt dir aber auf Dauer nichts. Ja. Also du gehst dann nach Hause und denkst dir so, toll. Also langfristig bringt das auf jeden Fall gar nichts. Ähm, und es ist eben halt auch nur oberflächlich. Also ich finde, ähm, Komplimente viel wertvoller, wenn sie über deinen Charakter gehen, wenn sie über deine Intelligenz gehen, wenn sie über das gehen, was du kannst, als wenn jemand sagt, du siehst gut aus.
1: Ja, 100 Prozent. Ich denke es viel schöner, wenn jemand sagt, ich liebe es, wie einfühlsam du bist, ähm, wie altruistisch du manchmal handelst, dass du für mich da bist und alles momentan. Als ja. wenn man einfach nur sagt, boah, ey, du bist schon ein Brett. Was ist das überhaupt <lacht> ja. für eine ja, Aussage? Deiner ist halt weil dein Charakter, den hast du dir ja angeeignet, den hast du ja selbst geschmiedet. Und da ein Lob ist ja viel mehr wert, weil du weißt, du hast dafür auch hart gearbeitet. Als Ich meine, Aussehen ist ja in gewissen Maße, prozentual gesehen, fast primär genetisch bedingt. Ja. Das hast du ja nicht so richtig gearbeitet.
2: Ja, da, und das ist dann wieder die Sache, das kannst du halt auch von Freunden kriegen. Ne? Also zum Beispiel ähm, jetzt Boris und ich, wie wir uns in der Klausurenphase manchmal pushen, das reicht schon, man muss schon nicht mehr tindern.
1: Boah, wow, danke. Ja, die deutsche Studienwelt wird schon seit geraumer Zeit dominiert, definitiv.
2: Ja, wir reißen die Hütte ab. Okay. Okay, das
1: ähm, du hattest genannt ähm, zum Thema Beziehung und zum Teil warum Single, dass du ähm, Studium, Arbeiten, Tanzen und Freizeit mit Freunden so ein bisschen balanciert. Ähm, ja. Vielleicht kannst du sagen, wo du tanzt und was das so für ein zeitlicher, was heißt Aufwand, also was das so zeitlich in deinem Leben für eine Rolle spielt und ähm, wie bringst du da so eine Balance rein? Also ich weiß jetzt persönlich, du arbeitest viel auch mit so einem Planer. Vielleicht kannst du da mal ein paar Insights geben.
2: Ja, also... Ähm ich tanze in der Tanzgruppe in Nackenheim, das ist hier ein Ort. Und wir haben jetzt eigentlich letztes Jahr angefangen, nochmal ein Level draufzusetzen auf das, was wir machen. Wir gehen auf Meisterschaften, wir tanzen Hip-Hop. Und wir haben eben letztes Jahr zwei neue Trainerinnen bekommen und haben dann gesagt, dass wir eine Leistungsgruppe sein wollen. Und wir sind, ich glaube, 21 Mädels insgesamt was halt schon ein ganz schön großer Haufen ist und ähm, denjenigen die ganze Choreo beizubringen, erfordert auch viel Zeit und ähm, das auch synchron zu kriegen. Also wir haben zweimal die Woche Training, einmal dienstags abends nur zwei Stunden und dann sonntags drei bis vier Stunden. Ähm, genau. Wir sollen aber nebenbei noch trainieren, also dass wir uns fit halten, das mache ich aber sowieso. Ähm, also es ist auch ein immenser immenser Zeitaufwand. Wir hätten dieses Jahr eigentlich im Mai jedes Wochenende einen Auftritt gehabt, einen Wettkampf. Da fährt man dann auch mal drei Stunden hin und äh, muss sich vorher noch fertig machen, bleibt dann den ganzen Abend. Also das raubt schon viel Zeit, aber es macht halt auch mega Spaß, was zu erreichen. Ähm, wir sind dieses Jahr schon auf der Süddeutschen Meisterschaft gewesen und sind da nicht wirklich mit Erwartungen reingegangen. Also es war unsere erste Meisterschaft mit dem Tanz und dann wurden wir direkt Zweiter. Ähm, und haben, also es war schon krass <lacht> ja, danke ähm, genau und wegen dem Zeitmanagement, ich arbeite noch als Werkstudent nebenbei jetzt seit neuestem dann ähm, noch in einem Weingut als Kellner und eben das Studium und ich benutze als App, ich muss mal kurz nochmal gucken, wie die heißt Time Tree ähm, das ist ganz praktisch, das kann man auch mit anderen Leuten teilen also wir haben in der Tanzgruppe einen Kalender auf Timetree, da müssen wir eintragen, wann wir fehlen, wann wir nicht da sind. Und äh, da sind auch unsere Wettkämpfe drin. Und ich benutze es, um meine To-Dos reinzutragen, um einzutragen, wann ich arbeite, wann wir Vorlesungen haben.
0: Ja. Direkt Kennt ihr Timetree? Direkt runtergeladen.
2: Ja, sehr gut. Ich habe das sogar auch mit meiner WG-Bildbewohnerin, um einzutragen, wer wann putzen muss. Ist auch praktisch.
1: Eigentlich sehr praktisch. Das ist geil mit so einer Aufgabenverteilung. Ja, ja, also kann ich
2: auch nur ans Herz legen, auch für Paare. Also ich kenne viele Paare, die das haben, um einfach einzutragen, wenn man irgendwie äh, verabredet ist, dass der Partner eben weiß, man ist nicht da. Vor allen Dingen, wenn man zusammen wohnt. Ähm, dass man nicht diese Erwartungshaltung hat, dass jemand die ganze Zeit Zeit hat, sondern weiß, wann derjenige nicht Zeit hat quasi.
0: Aber da stelle ich mir halt die Frage... Also Kommunikation unter also wenn da jetzt so eine App reinkommt. Ja. Ist es doch viel besser oder in meinen Augen viel sinnvoller, die direkte Kommunikation zu suchen oder ist das zeitgemäßer?
2: Nein, ich glaube, es sollte beides stattfinden. Also du trägst das dann da ein und sagst es dem Partner, aber dann vergisst das halt nicht.
0: Okay. Mhm. okay.
2: Also, weil sonst müsste er es ja quasi in seinen eigenen Kalender eintragen. Das wird er nicht machen. Also egal ob Frau oder Mann, das macht man ja nicht eintragen, wann die Freundin verabredet ist. Und deswegen denke ich, es ist praktischer, wenn man einfach da reingucken kann.
1: Finde ich gut. Hat da jeder eine eigene Farbe dann, dass man weiß, welche oder steht da dann einfach nur mit der Name dabei?
2: Ja, das kann man einstellen. Okay. Genau. okay. Ja. Also, ich benutze, also ich
0: benutze mir sowas, sowas Ähnliches Bin auch überzeugt. im beruflichen Umfeld. Das heißt Microsoft Planner, also für die Leute, die noch eine Alternative suchen. Hast du den? Ja. Was sind da
2: die Vorteile?
0: Ähm, du kannst halt auch wie gesagt sehen, dass du, also was es für Aufgaben gibt. Du ähm, kannst sie auch verteilen. Ich weiß jetzt nicht, ob du da einen Kalender drin hast, aber das hast du halt mit Outlook gelöst. Ähm, ich müsste das mal nebeneinander stellen, um, das, äh, um die Vor- und Nachteile von, eben von den Apps rauszufiltern.
2: Mach das mal. Weil, also ich finde bei dem eben so. Ähm Einfach, dass du alles auf einen Blick hast, weil du auch eben diese To-Do-Liste haben kannst.
0: Mhm.
2: Und die sieht das gegenüber auch. Also, ich teile das zum Beispiel mit meiner Mitbewohnerin, wie gesagt, und die sieht meine To-Do-Liste.
1: Ja. Das auch ja. noch. Okay.
2: Ja, also in unserem ja, geteilten Kalender. <lacht> ja, braten wir an. Ja. Das ist gut. Noch ein Thema. Ich hatte letztens, ähm, also bei eurer ersten Podcast-Folge, glaube ich, habt ihr über Bildschirmzeit geredet. Äh, ja. Ist sie bei euch auch so hochgegangen in der Quarantäne? Natürlich. Das so äh, ist ein Schock.
0: Also, also so viel, wie ich Instagram gerade nutze, das, das ist echt äh, unnormal. Also bin ich ehrlich. Ja. Aber es ist auch anders machen.
2: Ja, ich bin, ich bin aber schon dabei, aktiv mein Handy wegzulegen, weil ich krieg's es einfach nicht gerafft. Also ich sitze zum Beispiel auch abends auf der Couch, gucke eine Serie und hänge trotzdem am Handy. Und das ist dann wieder das, was bei uns im Studium auch gesagt wurde. Wir haben eine Aufmerksamkeitsspanne von, glaube ich, acht Sekunden noch. Oder, Maurice?
1: Ja, die ist super runtergegangen. Ja. Katastrophal, ey. Also das ist echt da war krass. Ich,
0: auch ich hatte diesen Punkt auch auf der Liste bei mir die ich abfragen wollte und da wollte ich einfach fragen, wie du das siehst, also wie, die, wie diese Spanne, ob du das täglich erlebst beim Kommunizieren mit Menschen, sei es persönlich, sei es auf dem Handy.
2: Dass die, äh, die Aufmerksamkeitsspanne kürzer wird. Ja. Also ich merke es bei mir, weil alleine, wenn ich ein Buch lese, denke ich nach fünf Minuten schon wieder, ich will auf mein Handy. Und auch teilweise... Lese ich dann gar ja, nicht richtig, sondern überfliegt die Zahlen nur. Ähm, also ich muss mich auf jeden Fall darauf konzentrieren, das wieder weniger werden zu lassen. Auch bei der Arbeit. Dann sitze ich da und arbeite vielleicht und dann gucke ich alle halbe Stunde aufs Handy. Aber was soll da passiert sein? Also außer Oma hat angerufen, ist nichts Wichtiges. <lacht> Wie
0: wenn man <lacht> ähm, auch wieder eine Story gemacht.
2: Ja, auch wichtig. <lacht> ähm, ja, also ich finde, es geht auf jeden Fall zurück. Ich weiß nicht, ob ich es im alltäglichen Leben mit anderen Menschen merke. Würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn ich mit einem Kumpel zum Beispiel spazieren gehe, merke, können wir uns immer noch anderthalb Stunden am Stück unterhalten, ohne dass jemand aufs Handy guckt.
1: Ja. Well, ähm, was, bei mir auch äh, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel, wie äh, als Sarah gesagt hat, wenn ich eine Serie oder einen Film gucke zu Hause, dann gehe ich irgendwie trotzdem ans Handy und das war früher irgendwie nie so und ähm, das ist schon heftig, was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach mal bis auf äh, Anrufen die Vibration ausgestellt gehabt, weil dann vibriert es nicht mehr, sprich du entscheidest, ob du aufs Handy guckst und guckst, ob du Nachrichten bekommen hast oder halt nicht. Jetzt natürlich, seitdem wir da ähm, mit dem Podcast und der Trainingsseite, ist natürlich schon viel Traffic irgendwie so. Man bekommt auch viel längere Sprachnachrichten oder halt Anrufe, weil man sich nicht sehen kann. Aber ich denke, man muss es echt machen, wie Sarah es gesagt hat. Man muss das Handy einfach mal aktiv weglegen. Weil zum Beispiel, ich lese mir halt auch einen Text durch oder so. Und ich gehe dann einfach so nach drei, vier Minuten, oh, ich könnte ja mal wieder gucken, ob eine neue Story oder so da ja. ist oder so. Und das war in der Klausurenphase gerade, weil wir, ähm, also ich hatte dann länger nicht mehr richtig gelernt, weil es war nur SAP, dann Praktikum, Bachelorarbeit, sprich da kannst du theoretisch Bachelorarbeit ans Handy, wann du willst und dann mal Pause und dann, und die erste Woche war so schwer, das Handy sozusagen mal rauszukriegen beim Lernen, aber dann ist mir, denke ich, halt einfach wieder drin. Ich denke, man kann es immer selbst entscheiden, weil es kann eigentlich alles bis morgen warten, so. Wie gesagt, wenn es jetzt nicht Oma ist oder Eltern also ich mache mein Handy dann eh immer auf Daten nicht stören, also dieser Mondbutton, Aber hab dann zum Beispiel meine Eltern, meine Oma, äh, Nei und äh, dich oder so als Favorit. Sprich, ihr könnt mich immer erreichen, weil wenn ihr anruft nach halb elf, dann scheint es wohl wichtig zu sein. So.
2: Ja. ja, das so habe so ich mein auch immer Take, abends ey. an.
1: Ja, das ist mega wichtig. Ey. Habt ihr das automatisch, an? Und, äh
0: Habt ihr das automatisch hm? an oder müsst ihr das selbst einstellen?
2: Bei mir ist es automatisch an, ab einer gewissen Uhrzeit, wenn ich einen Wecker gestellt habe. Mhm. Ähm, aber sonst stelle ich es auch manchmal selber ein. Mhm. Ich habe noch eine App, die ganz gut ist, ähm, um vom Handy wegzubleiben. Maurice kennt die, glaube ich, von meiner Lernzeit. Weißt du es noch? Von Baum Bäume pflanzen? Ich weiß nicht. Ja, 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 doch, doch. Also, wenn man das erzählt, wird mir erstmal mal immer dumm angeguckt. Die heißt Forest. Und äh, da kann man einstellen, wie lange man weg ist vom Handy. Ähm, zum Beispiel 60 Minuten. Und dann pflanzt man in der Zeit einen Baum. Und wenn man von der App weggeht, stirbt der Baum. Also das sieht dann so aus.
0: First. Und
2: ähm, zum Beispiel in meiner Klausurenphase. Warte mal. Kann ich mal gucken, da habe ich nämlich einige. Also ich habe ähm, im Januar 90 Stunden und 18 Minuten Bäume gepflanzt.
1: Diese Klausurenphase war auch out of the world, Alter. Ja. Also Sarah hat äh, parallel noch Agrarwirtschaft studiert.
2: <lacht> ja, und ähm, die App kostet auch Geld, weil wenn man dann genug Bäume gepflanzt hat, genau, ähm, ja, wenn man genug Bäume gepflanzt hat, kann man in echt im Regenwaldenbaum einen Baum pflanzen. Oh. Habe ich schon zwei.
0: Direkt mal geholt, also danke für den Input.
2: Gerne. Das ist also, nice,
1: Alter. Und auch nachhaltig.
2: Ja. Nur kurze ist ein Frage.
0: Verarscht. Kurze Frage. Ja. Und zwar haben wir jetzt noch sieben Minuten Laufzeit. Wollen wir das verlängern oder sollen wir danach einfach aufhören? Weil ich finde es gerade so interessant und äh, ich habe hier noch ein paar Punkte, die mich interessieren.
2: Ja, wir können es auch einfach weiterlaufen lassen. Yes, ja. go
0: for it. Dann will ich ein neues Meeting gleich ansetzen und dann gehen wir einfach da rein.
2: Ja, machen wir.
0: Hier? Also Leute, wir sind jetzt in der zweiten Sequenz Ey. des Podcasts. Also, ähm, Teil 2 mit Sarah. Herzlich Hallo. Willkommen. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben eben? Ähm,
2: beim Wald.
0: Beim Wald, genau, genau. Du hast die App gestellt. Ja. Ähm, und du meintest irgendwie, dass du damit irgendwie was ab. Du hast nichts abgesägt, sondern gepflanzt. Hast du zwei Bäume gepflanzt, meine ich. Nochmal was? Du, hast irgendwie was? du hast irgendwie was gepflanzt. Ich habe das nicht so richtig mitbekommen.
2: Achso, ja, wenn man ähm, da genügend Bäume sammelt oder genügend Bäume gepflanzt hat, kriegt man so Punkte und mit den Punkten kann man im Regenwald echte Bäume pflanzen.
0: Okay. Ja. Gut. Sehr gut. Wie ähm, du, mach du, Bro.
1: Wenn du ähm, hattest hast. Hast gesagt, ähm, nochmal kurz nochmal das Thema Beziehung, Partnersuche, ja. ähm, dass es schwer ist, wenn der Partner irgendwie keine Ziele hat und generell einfach nicht so Struktur und so, weil das also so habe ich dich kennengelernt, das ist bei dir da, für was stehst du denn morgens auf, was sind denn deine Ziele? Also so Short-Term und vielleicht Long-Term, also vielleicht was sind deine Ziele so dieses Jahr und wie sieht so in drei Jahren aus? Ist jetzt nicht so also langfristig im ökonomischen Sinne, aber jetzt mal hier
2: also dieses Jahr will ich mein zweites Semester fertig kriegen und ich wollte ins Ausland für mein drittes Semester, das wäre Rom gewesen, den Platz habe ich auch bekommen, aber da ist jetzt die Frage, wie es ausgeht wegen Corona, ja, muss ich mal gucken, also es sieht im Moment so aus, als würden sie planen, dass ich trotzdem gehe, aber ich weiß noch nicht, ob ich in ein Land gehen will nach so einer Krise, das mit am schlimmsten getroffen wurde, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es das dasselbe wäre, wie wenn ich jetzt vorher nach Italien gegangen wäre und alles so gewesen wäre wie immer. Ähm, muss ich mal gucken, wie ich mich da entscheide. Ansonsten würde ich, glaube ich, ein Praktikum machen, ähm, um einfach für meinen Lebenslauf da nochmal ein paar Sachen parat zu haben. <lacht> ähm, ja, also die beiden Semester gut abzuschließen, ähm, währenddessen mein Leben nicht zu verlieren, was ich in der Klausurenphase sehr gerne tue. <lacht> ähm, ja, sonst wäre natürlich ein Ziel gewesen, mit der Tanzgruppe beizukommen. Also ich rede jetzt erstmal von dem, was ein Ziel gewesen wäre, wenn Corona nicht dazwischen gekommen ist wäre. Ähm, ja, mit der Tanzgruppe durchzustarten, ähm, einen geilen Sommer zu haben mit Freunden. Ähm, ja, und wofür ich jeden Morgen aufstehe, um jeden Tag ein Stück näher dran zu kommen und einen schönen Tag zu haben. Also jeden Tag für sich selbst zu leben, ähm, das Beste aus dem Tag rauszuholen, was natürlich nicht so leicht ist, finde ich, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist. Ähm, und ich verfalle auch gern mal wieder in so Löcher, dass ich den ganzen Tag nur zu Hause chille. Und wenn ich dann mal wieder den ganzen Tag draußen bin, weiß ich, wie gut es eigentlich ist, unterwegs zu sein. Also dessen muss man sich, glaube ich, auch jeden Tag aufs neue bewusst sein, dass man das Beste aus jedem Tag rausholen sollte. Und ähm, da auch eigentlich der einzige der das bewerkstelligen kann, man selbst ist. Also, man kann nicht jeden Tag darauf warten, dass jemand einen anruft und fragt, ob man Zeit hat. Sondern da muss man schon selbst was für ihn tun. Uh. Ähm, und long term in drei Jahren. Ähm, ja, ich bin dann 29. Also, ich würde sagen, ich hätte gern einen Partner fürs Leben gefunden. <lacht> ähm, auch wenn ich natürlich nicht auf der Suche bin. <lacht> ähm, Wäre es trotzdem... Irgendwann ganz nice, wenn man jemanden hätte. Und da ist, denke ich, 29 ein ganz gutes Alter. Ähm, ansonsten willst du Kinder? Hm? Willst du Kinder? Ob ich? Ki oh ja, auf jeden Fall. Wie viele? Also ne... wie viele? Ja. Zwei.
0: Okay. Verteilung?
2: Äh, junge Mädchen. Okay. Also ich meine, ne? ist ja eh eine andere Sache, ob man kann, ob man äh, die Möglichkeit dazu hat. Aber die Wunschvorstellungen wären ein Junge und ein Mädchen und der Junge älter als das Mädchen. Perfekt. Ähm, genau. Kinder will ich, glaube ich, mit 29 noch nicht. Also ich meine, das sind nur noch drei Jahre, ne? Und ich will nicht mit einem Partner, mit dem ich nur zwei Jahre zusammen bin, schon Kinder kriegen, glaube ich.
0: Wer weiß, vielleicht triffst du ein, wo du es ja. einfach instant wird, direkt.
2: Das sagt meine Mutter auch immer. Weil bei mir ist es schon so, teilweise, wenn ich jetzt mal schlechte Phasen habe, dass ich so denke, ungefähr, ich kriege nie wieder jemanden. Oder nicht nie wieder, ich habe noch nie jemanden richtiges. Wo ich sagen würde, es wäre mein Lebenspartner gewesen. Also, dass ich ein bisschen Angst davor habe, dass ich niemals den richtigen finde.
0: Das ist deine Angst? Und,
2: ja, da habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich sagen.
0: Und wie, wie kann man damit umgehen?
2: kann man gar nichts machen eigentlich. Man muss ähm, sich selbst mögen und auch bereit sein, dass wenn es nicht passiert, dein Leben so zu leben, wie es für dich am besten ist. Also du musst ja auch dein Leben alleine leben können.
0: Ja. Du musst dich ja zuerst selbst lieben, bevor du irgendwie einen anderen lieben kannst. Und, ja. Äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man mitnehmen muss fürs Leben, dass du einfach, dass du einfach sagst, okay, ich komme über allem. Ich liebe mich zuerst und erst wenn das vollbracht ist, dann kannst du auch in mein Leben kommen. Weil sonst machst du ihn kaputt, das machst du dich kaputt und vielleicht geht das nicht in dieselbe Richtung oder in die richtige Richtung.
2: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, ich glaube, das Problem ist dann auch, dass wenn man sich nicht selbst liebt und man in einer Beziehung ist, dass man hofft, dass derjenige oder dass es Gegenüber diese Lücke füllt, ja. die man hat. Und ähm, das Gegenüber weiß es aber vielleicht gar nicht oder macht nicht die richtigen Dinge, um diese Lücke zu füllen. Und äh, das artet nur aus, glaube ich. Also das ist dann nur Streit für beide. Und ich glaube, auch manche Beziehungen, wenn beide sich schon selbst gefunden hätten vorher, würden die wahrscheinlich auch besser laufen.
0: Ich auch. Glaubst du, dass es einen Soulmate gibt? Also diesen einen, der für dich bestimmt ist?
2: Ich glaube... Ich glaube, dass es nicht nur einen gibt. Also, ich glaube, es gibt viele, die zu einem passen würden. Ähm, klar, Mücken. dass wenn man den findet, dass man sagt, das ist mein Soul. <lacht> <lacht> Freeze. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, dass es mehrere gibt.
0: <lacht> also, du musst es äh. nochmal wiederholen, was du gesagt hast, weil du warst wieder. Äh,
2: Ach so, ja, ich war wieder weg. Ähm, wo habe ich denn aufgehört?
1: Nur, dass es mehrere gibt und dann hast du, glaube ich, eine kleine Erklärung dazu gegeben.
2: Achso, dass ich hoffe, dass es mehrere gibt.
1: Genau, das habe ich schon gehört. Ah, okay. Genau,
2: ähm, weil sonst ist es ja anstrengend
0: hm, Okay. Ja. Was denkst nicht. du denn? Ja, also ich hatte das Thema jetzt in letzter Zeit oft und ich bin der Meinung, es gibt äh, verschiedene Menschen, es gibt Lebensbegleiter es gibt Leute, die sind kurzweilig in deinem Leben und es gibt diesen einen, also wirklich diesen einen, dem du alles gibst, dem du alles anvertraust, dem du ähm, na, der einfach dich in- und auswendig kennt, so also es gibt wirklich nur einen Soulmate deswegen, es gibt ja nicht Soulmates, sondern den Soulmate oder die Soulmate
2: ja, wenn du sie gefunden hast, klar, ja. aber es gibt mehrere Menschen auf der Welt, die das sein können für dich
0: okay, damit bin ich nicht einverstanden aber, okay. Das ist in Ordnung. Das
2: ist in Ordnung. <lacht> nee, also ich hoffe es einfach, ehrlich gesagt, dass es so ist.
1: Mhm. Ähm, also ich denke auch, es gibt, also es ist wie so ein Puzzle. Ähm, wenn du ihn aber nicht gefunden hast, ähm, verstehe ich Sarah's Ansatz. Es gibt mehrere Leute, die an dieses Puzzlestück erstmal dranpassen können, aber noch nicht perfekt. Aber ihr müsst ja dann auch erstmal zusammen sein, um zu merken, es passt perfekt. Und dann transformiert sich das zu dem perfekten Puzzleteil, wo du dann sagst, das ist mein Soulmate. Ja. Also dann, dann erst ist es deine Sicht, Stevie. Also das ist mein Take. Also es können ja mehrere, du weißt ja nicht vorher, ah, das ist mein Soulmate. Also ja, okay, es gibt lieber auf den ersten Blick. Aber Glaubt ihr da ähm,
2: dran, zwischendrin?
1: Junge, Stevie, sag was dazu.
0: Ich, äh, ich, äh, ich dachte, das gibt's. Also dieser Moment, wenn, wenn irgendeine Person reinkommt in, ich sag mal, eine Box, <lacht> und ja. wenn, du sie, wenn du sie siehst, oder ihn, und einfach irgendwie so diese, du hast nicht mit ihr gesprochen, du hast nicht mit ihm gesprochen, ihr habt noch nichts ausgetauscht, aber du hast irgendwie so dieses, dieses direkte Gefühl von Zuneigung, obwohl sie dich nicht mal angeguckt hat. Ähm, also ich denke schon, dass es Liebe auf den ersten Blick gibt, aber es muss halt von beiden Seiten kommen. wenn du also Wir sehen uns und dann Klickt es einfach. Und ich glaube, man merkt es erst im Nachhinein, dass es wirklich lieber auf dem ersten Blick war. Also man nimmt es erst nicht so wahr, denke ich mir. Aber es ist, glaube ich, irgendwann so.
2: Ja, okay, das macht Sinn. Weil ich glaube nicht, dass du im ersten Moment denkst, wow, den liebe ich jetzt. Sondern eher, dass du im Nachhinein denkst, die hat mich schon beim ersten Mal umgehauen. So meinst du es? Ja. Okay, ja, ja, das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Ja. Hatte
2: ich noch nie, aber.
0: <lacht> Stevie ist freezed. <lacht> nee, ähm, das ist also das ist auch ein Gefühl, was saukomisch ist. Weil Maurice weiß ganz genau noch, wie der Moment war. Ähm, und du warst
2: dabei?
0: Maurice war dabei. Hm? Ähm, und zwar echt verrückt, dass es immer noch so anhält. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Okay. <lacht> <lacht> Glaubst du an Schicksal? Nee.
2: An Schicksal?
0: Ja.
2: Puh, ist nicht schwer. Ähm ja, doch. Also ich glaube, es sind schon... Ich glaube an Schicksal und ich glaube auch an Karma. Ich weiß nicht, ob das äh, zusammenspielt. Ähm ja, doch, ich glaube dran. Weil bei manchen Sachen denke ich mir so, das kann nicht kein Schicksal sein. Also wisst ihr, was ich meine?
1: Mhm. Ja, doch,
2: glaube ich schon Und ihr?
1: Ja, also Karma 100% <lacht> ähm, Und ja, also ich glaube halt nicht an Zufälle Sondern definitiv auch an Schicksal, was halt von der höheren Macht irgendwie ein bisschen navigiert wird und ein bisschen auch mit dem Law of Attraction, also woran du glaubst, was du dir sehenst Du musst natürlich auch daran arbeiten, aber also ja, meine Antwort ist ja. Ich
0: auch, definitiv. Ja. Das, ähm, also, ja, Entschuldigung. Äh, das erlebe ich oft. Ich meine, so ein Growski, der taucht nicht von irgendwo auf, sondern der ist schon vorher geschmiedet worden. <lacht> der, der ist schon vorher da gewesen und das ist ja, das hat alles einen Grund, warum der Podcast heute stattfindet. Es hat alles einen Grund, warum wir äh, eine gemeinsame Vision haben. Das kommt nicht von irgendwo. Also Gott hat sich damals ja. bei der Geburt gedacht: Okay, der eine ist Schwarz, der andere ist Weiß, aber ich verbinde sie zusammen. Ähm, ich mache sie aber auch so unterschiedlich, dass sie gemeinsam harmonieren, sich aber auch richtig äh, zerfleischen können. Ähm, und das, ist, also das ist wie so ein Puzzleteil, was zusammengefunden hat.
2: Ja, auch wenn du jetzt mal, wenn ich also, wenn man jemanden hat, der eine Zeit lang in deinem Leben ist und dann irgendwann nicht mehr, also zum Beispiel die beste Freundin in der Oberstufe. Ähm, und die ist jetzt nicht mehr deine beste Freundin, aber irgendwie hat sie in dem Zeitpunkt, finde ich, dann irgendeinen Sinn erfüllt. Also zum Beispiel bei mir war es mal so, dass, ähm, ich glaube, es war in der 10. Klasse, da hatte ich eine allerbeste Freundin, die ist dann für drei Jahre nach Japan gezogen und das war für mich damals das Ende irgendwie. Also mir ging es richtig schlecht, aber ich glaube trotzdem, dass es mir irgendwas für mein Leben gebracht hat. Auf jeden Fall. Und die ist jetzt nicht mehr meine beste Freundin, aber trotzdem hat sie mir irgendwas für mein Leben gegeben. Ich habe es noch nicht gefunden. Ähm, aber ich glaube, so Sachen, die sind nicht umsonst da. Auch wenn du jetzt zum Beispiel früher in der Schule eine Freundin hattest, die war immer zu spät. Du warst aber trotzdem mit ihr die ganze Schule befreundet. Dann weißt du aber jetzt zum Beispiel, dass du so jemanden nicht als Freundin brauchst, also du brauchst keine Freundin, die jedes Mal zu spät kommt also ich glaube halt, dass irgendwie das Schicksal ist, dass du gewisse Leute auch teilweise in deinem Leben hast für eine gewisse Zeit, die lernen, bringen dir irgendwas bei, was dir für den Rest deines Lebens was bringt.
0: Ja, das war noch die Person, die ich ähm, eben bezeichnet habe, es gibt die Lernmenschen, an denen lernst du, es gibt die Lebensbegleiter, die irgendwie immer da sind, wie deine Eltern, dein bester Kumpel, deine Geschwister und wie gesagt eben dieser Soulmate
2: hm. Ja, doch. Man lernt sehr viel in den jungen Jahren, ne? <lacht> Stevie. <lacht> also ich habe auch in den letzten Jahren einiges gelernt, auch durch Dating. Also, ja, da kommen dir manche Vollidioten. Sorry für das Wort, aber...
1: Ich manchmal so. Was sind so drei bis fünf Sachen, die du gelernt hast? Also vielleicht jetzt für alle?
2: <lacht> äh, auf jeden Fall aussehen ist nicht alles. Mhm. Ganz, ganz groß. Ähm, was noch? Ähm, weiß nicht, dass man, also dass es nichts bringt, jemanden dazu zu bringen, dich zu wollen. Ähm, also es ist auch immer dieser Spruch, wenn er dir schreiben will oder wenn er was von dir hören will, meldet er sich. Ähm, das fällt ja vielen immer ganz schwer, finde ich. Bei mir ist es so, wenn sich jemand einfach nicht mehr meldet, dann melde ich mich halt auch einfach nicht mehr und dann also ich bin nicht jemand, ich würde jemandem nicht hinterherrennen und das ist glaube ich auch eine Sache, die ich gelernt habe, dass wenn du merkst, dass es in eine andere Richtung läuft, als es dir gut tut, dann bin ich jemand, der das dann anspricht und sagt, hey, ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht mehr so, wie es vor einer Woche war, aber was ist da los oder was passiert oder hast du keinen Bock, aber ich bin niemand, der das stillschweigend hinnimmt für eine längere Zeit, ähm, sondern ich muss es immer ansprechen und das bringt einem, also bringt einem, finde ich, mehr. Also ich habe gelernt, dass wenn du es dann direkt ansprichst, ähm, ist es dann halt, entweder geht es weiter und es wird besser oder es hört auf und es ist vorbei, aber lieber ist es vorbei, als dass du dich quälst. Länger.
0: Wie gehst du da Also machst du das über WhatsApp? Rufst du an? Klingelst du vor Ort direkt? Ähm.
1: <lacht> ich <kann> Festnetz anrufen.
2: <lacht> kann, ich, kann ich ihren Sohn sprechen?
1: <lacht> nee, <lacht> ähm.
2: Also... Jetzt, um vom letzten Mal zu reden, bei mir war es so, ich hatte jetzt wieder was auf Entfernung, wo Maurice mir auch wieder sagen würde, Sarah, bist du blöd? <lacht> auch letztens meinte er so zu mir, ich hätte es mal verdient, jemand im Umkreis kennenzulernen. Ich krieg's irgendwie nicht auf die Reihe. Aber ähm, bei dem war es halt nicht anders möglich als über WhatsApp. Ähm, da haben wir aber auch telefoniert. Ähm, aber sonst würde ich sowas in Person machen. Außer du willst denjenigen nie wieder sehen, dann
1: ist auch Dann ist E-Mail e immer ganz gut. <lacht> ah ja.
2: Okay. Ja. Was hast du gelernt, Stevie?
0: Bleib dir immer selbst treu. Verbieg dich nicht für eine Person. Oh ja. weil das schlägt sich wirklich schlagartig auf deine auf deine Mitmenschen über das beeinflusst dich in so vielen Lebenslagen und ähm, ja, wenn du einer Person hinterher rennst, machst du deinen Wert runter also du bist Mensch die Seele eines Menschen ist so wertvoll ja. und wenn du diese diese Seele verkaufst nur wegen einer Person dann hast du dich verloren deswegen bleib immer du selbst und wie du schon sagst, der Richtige, der wird dich schreiben, der wird immer an dich denken. Ja? Also ja, was auch, dem
2: wirst du nicht hinterherrennen.
0: Was auch tückisch ist, ist halt das Zeitalter mit WhatsApp und so, weil man immer erreichbar ist. Ja. Und das macht halt vieles auch umständlich schwer. Aber wie gesagt, ich würde sagen, bleib immer du selbst und der Richtige wird sich darum kümmern, dass du gut genau bist und dass du einfach strahlen kannst. so.
2: Ja. Das auf jeden Fall. Ich habe auch jetzt, weil du WhatsApp angesprochen hast, ähm, bei dem letzten, den ich gedatet habe, war es auch am Anfang so, dass ich mich so wohl gefühlt habe ähm, und mir so sicher war, dass wir dasselbe denken und dieselbe Einstellung haben, dass ich mir auch gar keine Gedanken gemacht habe, wenn er länger nicht geschrieben hat. Und ich finde also das, das hat mir die Augen geöffnet, weil das schon oft so war dass früher, dass ich da gesessen habe und gewartet habe, bis jemand antwortet also ich glaube, die Situation kennt jeder, ähm, aber dass, wenn du dich in der Sache so sicher fühlst, dass du dann gar nicht drauf wartest, dass er antwortet, weil wenn er nicht antwortet, dann wird er was zu tun haben und wird einen Grund haben, nicht zu antworten. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass ich das jetzt schon hatte, dass ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man sich sicher ist, dass er antworten wird, ähm, werde ich es auch nicht mehr akzeptieren, wenn ich das Gefühl habe, jemand hält mich aus, also Wartet so drei
1: Stunden, bis er antwortet. Also würdest du sagen, diese Sicherheit ist schon so das Ziel? Also das ist auch so eine Sache, ja. die sich jetzt erfüllt, weil ich denke am Anfang, ich weiß nicht, ob ihr so Beziehungen hattet oder, sage ich mal, gedatet, wo man dann denkt, schreibt er mit anderen Mädchen, trifft er sich mit denen, es heute feiern, benimmt er sich und alles drum und dran, aber du würdest schon sagen, das Ziel ist einfach diese Sicherheit, dass no matter what, ich mache mir gar keine Gedanken so, weil so loyal ja. und es passt einfach, das würdest du sagen, schon so das ultimative Ziel? Ja. das heißt ultimativ, also das ist so, sage ich mal, eine Hierarchie-Ebene jetzt relativ weit oben?
2: Ich glaube auch, prinzipiell ist das so eine Grundeinstellung, die man hat. Also ich bin auch grundsätzlich nicht so ein eifersüchtiger Mensch. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es eigentlich so ist, dass man grundsätzlich Menschen vertraut, außer man wird halt schon hundertmal enttäuscht. Und ich finde, je älter man wird und je mehr man enttäuscht wird, desto so schwieriger ist es, jemandem so zu vertrauen also ich weiß nicht, Stevie, das kennst du wahrscheinlich auch, dass bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte letzten Sommer mit jemandem geschrieben und der hat dann auf einmal, wurde er so, hat er sich nur noch alle zwei Tage gemeldet und keine Ahnung was. Und dadurch, dass das bei ihm so war, habe ich bei anderen auch so gedacht, ja, was ist, wenn der das jetzt auch so macht? Also man fängt schon, wenn man so eine negative Erfahrung hat, setzt man die direkt auf jemanden anders und erwartet dasselbe von dem anderen auch ja, ja. Und das ist, glaube ich, das Problem. Aber jetzt bei dem letzten, den ich gedatet habe, war es halt gar nicht so. Also da habe ich halt am Anfang direkt gedacht, oh, der wird sich schon melden. Weil wir halt darüber geredet haben. Also ich habe am Anfang irgendwann gesagt, dass ich es absolut hasse, wenn man dieses Spiel spielt mit ich antworte erst nach drei Stunden und ich bin total cool und ich höre die Sprachmemo, schreibe aber erst drei Stunden später dass ich das absolut nicht leiden kann. Und er hat halt auch gesagt, er mag das nicht. Und deswegen wusste ich, dass wenn er mir nicht schreibt, das nur ist, weil er gerade keine Zeit hat.
0: Ähm, also nochmal, um auf Tinder zurückzukommen, ähm, ja. Erwartungen an dir gegenüber. Du darfst eigentlich keine Erwartungen haben, sondern nee. du, darfst, du musst es einfach auf dich zukommen lassen. Und sobald du diese App benutzt, hast du eine gewisse Erwartung an das Aussehen, an das an den Charakter, an sein Verhalten. Also, Erwartungen sind in vielen Lebenslagen sau schlecht, ist mir aufgefallen.
2: Ja, das stimmt. Ja, Erwartungen machen viel kaputt. Ich finde auch, man macht sich im Kopf selbst so Erwartungen, die dann gar nicht erfüllt werden, weil das Gegenüber die ja gar nicht kennt. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dass du so denkst, ähm, heute ist Valentinstag zum Beispiel, also ich, weil ihr da auch schon mal drüber geredet habt, ich halt auch nichts von dem Tag, aber ähm, es gibt ja auch viele, die so denken, heute ist Valentinstag, heute kriege ich eine Rose. Und dann kriegen sie keine Rose und dann sind sie viel enttäuschter, als wenn sie gar nicht gedacht hätten, es gibt eine Rose. Also das ist jetzt ein billiges Beispiel eigentlich, muss ja, ich sagen, ja. aber...
0: Nee, das ist ein gutes Beispiel, das ist ein gutes Beispiel.
2: <lacht> ja.
0: Das zeigt einfach, dass man nicht zu viel denken sollte, sondern es einfach mal ansprechen sollte, also auch ja. früh, also der Frank hat mal, äh, der war vor beim letzten Podcast war er da und er hat gemeint, früh viele Fehler machen, früh vieles kaputt machen, damit du siehst, okay, wo bin ich dran und was ist, wenn du bei einem ersten Date einfach über deine, deine Ängste sprichst, deine Sorgen, Ach so. ja. also wenn du einfach mal sowas ansprichst, weil dann weißt du halt irgendwie direkt, okay, bei dem habe ich diesen Sternwert und der geht so und so damit
2: um. Ja, schon, aber andererseits machst du dich halt auch angreifbar. Ne? Also wenn du direkt von deinen Problemen und deinen Fehlern sprichst und deinen Ängsten, hm. dann machst du dich angreifbarer. Ähm, ich, also ich finde auf jeden Fall, dass es wichtig ist, darüber zu reden, auch im Verlauf des Dating. Ähm, aber beim ersten Date, weil stell dir mal vor, du erzählst beim ersten Date von deinen Problemen und deinen Ängsten. Und dann meldet er sich nach drei Dates nicht mehr. Und du hast ihm aber schon alles erzählt. Dann denkst du vielleicht, das liegt daran, wovor du Angst hast. Und du hast ihm jetzt alles auf offenbart und jetzt lässt er dich liegen.
1: Aber kannst du dir ja nicht vorwerfen, dass du dich verstellt hast. Also ich verstehe beide Meinungen äh, von euch. Also das ist zum Beispiel, was Stevie meint, ähm, dass man direkt die Karten auf den Tisch legt. Da hatte ich mit ihm auch ein langes Telefonat. Ähm, Stevie macht das ja auch in seinen Postings, also auf seiner Seite. Da steht wirklich, also wenn man auf Stevies Seite geht, bekommt man wirklich einen ziemlich genauen Überblick, wer ist Divi, was sind seine Ängste, was macht ihn glücklich, was geht in seinem Kopf vor. Da ja. verstehe ich auch direkt das, was du gesagt hast. Du machst dich damit angreifbar. Das war auch bei mir, bester Freund, Schutzmechanismus. Also ich weiß, ich habe mir erstmal mal erklären lassen, Bro, warum machst du das und so alles kommentar? Und er hat das gemacht wegen dem, was er gerade halt erörtert hat. Aber ich habe halt so als Verteidigung, so wie elternbeste beste Freunde wollen dich ja beschützen, wollen dir keinen, Weg, keinen Stein in den Weg legen. Du machst dich halt damit angreifbar. Ich denke, du musst dann halt wirklich, sag ich mal, die Confidence haben und bewusst sein ich mache mich damit angreifbar. Mhm. Ähm, aber dann treffe ich wenigstens vielleicht halt auch nur auf Leute, die damit umgehen können und so. Also jetzt nicht, dass man bei Instagram alles hinschreiben soll, dann schreibt mir eh nur noch jemand, der, ähm, sage ich mal, das sieht, aber also nur noch vielleicht auch für die Zuhörer, dass man, also wie das so ein bisschen halt einfach miteinander aufbaut. Ähm, ich habe auch noch mega interessant, hat, äh, fand, ähm, da wollte ich schon seit ein paar Minuten drauf, aber es hat sich nicht ergeben, Einmal hast du ja gesagt, du hast Angst, dass du nicht den Richtigen, also das heißt, du sitzt jetzt nicht zu Hause und hast Angst, aber es gibt schon in dir drin so eins, was ist, wenn ich nicht den Richtigen finde? Und dann ja. hast du das Thema gesagt, äh, mit 29 Kindern nein, da habe ich mir erstmal gedacht, okay, warum? Aber dann hast du auch den Grund genannt, weil du wärst jetzt, egal wie es passiert, maximal drei Jahre mit der Person zusammen. Ähm, das finde ich mega interessant, weil ich habe mir dazu halt so gedacht, mit 29, also wie gesagt, das auch an alle das kann jeder selbst entscheiden, ob man Kinder bekommt oder nicht, mit welchem Alter. Meine Meinung war halt nur so, okay, du willst zwei Kinder, dann könnte man theoretisch mit 29 vielleicht schon darüber nachdenken, also zeitlich einfach, ob man das erste bekommt. Dann hast du das aber gesagt, mit diesen drei Jahren, habe ich mir gedacht, boah. Und meine zwei Fragen sind, ähm, wenn du jetzt schon einen Partner hättest, seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr oder noch früher, ähm, wäre dann deine Antwort zu den 29 Jahren Kinder bekommen anders? Und zweitens, ähm, was war zweitens, Maurice? Ah, genau, nochmal vielleicht so ein paar, darüber hatten wir ja auch gesprochen. Ähm, ähm, aber Antwort vielleicht erstmal erstens, Zweitens ist so ein Durcheinander, sorry.
2: Ja, also ähm, ich glaube schon, dass die Antwort jetzt erstmal nochmal anders wäre, wenn ich schon länger einen Partner hätte. <lacht> ähm, ich glaube auch trotzdem, dass es passieren kann, dass ich mit 29 Kinder kriege. Also wenn ich jetzt irgendwie den richtigen Partner finde. Und ähm, ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn man so den Soulmate hat. Habe ich ja offensichtlich noch nicht gefunden. Es kann ja auch ich sein, dass du, du dann sagst, wow, wir sind jetzt schon 28, wir haben schon das und das erreicht, dann können wir jetzt auch Kinder kriegen. Also ich sage nicht, dass es das ausgeschlossen ist, dass ich mit 29 Kinder kriegen würde. Ich finde auch ein, 29 eigentlich ein gutes Alter. Ähm, aber das andere Thema ist auch dass ich aktuell ähm, noch nicht bereit wäre was das Finanzielle angeht also ich wohne in einer WG in Mainz ich studiere noch ich werde auch mit 29 noch nicht lange gearbeitet haben und man will seinen Kindern ja auch irgendwie eine gute Basis äh, bereitstellen und es kommt natürlich auf den Mann an den ich dann habe also je nachdem was er macht aber ich bin auch der Meinung, dass die Frau selbst schon, ähm, also dafür studiere ich ja, äh, was erreichen soll und will und kann. Macht das hin. Ja. Okay. Ähm, also ich will, bevor ich Kinder kriege, nochmal arbeiten. Und ich will auch danach weiterarbeiten, weil ich glaube, es ist ein Riesenfehler. Also nicht ein Riesenfehler, nee. Das wäre zu judgy. Ähm, also für mich wäre es nicht das Richtige, mein Leben lang nicht mehr zu arbeiten, weil man dann zu viel zu abhängig ist von seinem Mann und es ein Problem werden kann. Ähm, ja, also deswegen 29, wenn ich davor gearbeitet habe, wenn ich den richtigen Partner finde, ja ähm, aber zum aktuellen Zeitpunkt kann ich mir das halt einfach noch nicht vorstellen, dass mhm. es soweit ist, ja aber ich verstehe auf jeden Fall, wenn man mit 29 Kinder kriegt, meine Güte, ich finde es auch mit 25 schön, dann bist du richtig jung das kommt halt auf deinen Lebensweg an, also ich verstehe auch zum Beispiel, wenn jemand eine Ausbildung gemacht hat und seit er 21, 22 ist, arbeitet, dann ist es auch was ganz anderes. Dann kann man auch viel früher Kinder kriegen.
1: 100 Prozent.
2: Ja.
0: Eine zweite Frage, Bro?
1: Ähm, ja, das vielleicht an euch äh, beide so ein bisschen. Ähm, also bei dir, weiß ich ja, wie du wärst, definitiv nicht abgeneigt sozusagen jetzt demnächst, wenn du die Frau schon kennengelernt hättest, dich zu verloben oder heiraten und so. Und Sarah, wir hatten auch schon mal das Thema auf einer der vielen Heimfahrten von der Uni. Jetzt hat man ja schon, sage ich mal, so ein gewisses Alter und man hat jetzt auch schon so Zukunftsvorstellungen, äh, ich weiß nicht so richtig, wie ich das formulieren soll, aber spürt ihr so einen gewissen Druck? Ich sollte jetzt theoretisch mal jemanden finden oder wow, eigentlich wäre jetzt das Alter, sage ich mal, einen kennenzulernen und mit dem die Zukunft aufzubauen. Spürt ihr da einen Druck oder was heißt ein Verlangen oder ist da einfach irgendwas in euch drin und was macht das mit euch?
2: Willst du anfangen?
1: Von
0: du.
2: Ähm, ja, also ich spüre auf jeden Fall Druck und ich glaube, das ist auch das Problem bei mir aktuell. Also klar, ich bin jetzt nicht auf der krankhaften Suche, aber ich würde mich schon freuen, demnächst jemanden zu finden. Und ähm, ja, also bei uns ist es halt jetzt so in der Umgebung, entweder haben die Freunde von mir oder die Freundinnen haben einen Freund oder teilweise sind sie auch verlobt. Ähm, Kinder sind jetzt bei mir direkt noch nicht auf dem Weg. Ähm, aber es ist halt so, egal wo du hinkommst, du gehst auf den Geburtstag, die meisten haben Partner. Silvester, du bist alleine, alle haben Partner. <lacht> es ist halt schon so, dass ähm, das teilweise ein bisschen frustrierend ist, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, das hat wie auch vorhin gesagt, dass man sich so fragt, warum die und ich nicht also warum man es selber nicht auf die Reihe kriegt irgendwie, aber ich denke halt trotzdem, da sind wir wieder beim Schicksal dass es irgendeinen Sinn hat, dass man bis jetzt den richtigen noch nicht gefunden hat aber ja, man spürt auf jeden Fall den Druck weil ich mir halt auch denke, das ist wahrscheinlich auch das Mädchen Gedanke, aber dass man sich so denkt irgendwann ist es zu spät, dass die guten weg sind
0: ähm, Ich denke mir so bevor du Kinder machst Bevor du, daran, äh, kind, äh, bevor du daran denkst, Kinder zu zeugen, solltest du, wie Sarah schon gesagt hast, einen gewissen Standard haben, äh, Lebensstandard, du solltest deinen Kindern was bieten können, weil es bringt nichts, wenn du Kinder hast und gerade am Studieren bist, wenn du gerade in der Ausbildung bist oder gerade dein richtiges erstes Geld verdienst. Ähm, ja, und wie sie schon gesagt hat, man, man, man fragt sich halt, warum klappt es bei den anderen bei mir nicht? Aber das passiert alles aus einem Grund. Und ja. es gibt, es gibt glaube ich, keinen richtigen Zeitpunkt. Es gibt nur die richtige Frau, die richtige Familie und... Ja, das
1: wäre es das für mich, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ähm, ich würde gerne noch eine weitere Frage stellen. Wir haben noch sieben ähm, Minuten, by the, the way. Ich <lacht> ja, und ich, ich habe es gesehen. Okay. Ähm, zu dem Thema Kennenlernen, also ich dachte erst, du sagst es selbst, aber dann hast du gesagt, im Umkreis hat jeder einen Partner und alles drum und dran. Ähm, du hast ja eigentlich auch einen relativ großen Freundeskreis und kennst einige aus Mainz. Ist es dann auch eher schwieriger, sage ich mal, hier in der Umgebung mit Mainz äh, einzufinden, weil, ah, das ist der Freund von der Freundin, äh, also nicht beziehungsmäßig Freund, sondern, ah, den kenne ich von da, ah, nee, über den weiß ich das und das, mit dem will ich nicht so richtig. Also erstens beeinflusst es, was man halt so, sage ich mal, über die Leute schon kennt, weil so in Mainz kennt man sich ja theoretisch. Und zweitens denkst du, ist es überhaupt, also außer da kommt jetzt irgendwie so ein Hybrid aus dem Nichts, den man noch von keinem Dorf oder so kennt, was weiß ich, irgendwo in Köngernheim oder also relativ weit dort. Da kommt mein Ex-Freund ähm. her. <lacht> ich wollte gerade noch sagen, Shoutout an sein das kenne ich auch noch. Ah. Ähm, auf jeden Denkst du, es ist überhaupt noch möglich? Also hier so, was heißt möglich? Also ist ja schon relativ schwer, oder? Weil in Mainz kennt man fast alle und so. Hattest du vielleicht auch eher deshalb in den letzten drei bis vier Beziehungen eher vielleicht eher, dass das eher fernere Sachen waren oder so?
2: Ähm, also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Problem ist, in so einer Stadt jemanden kennenzulernen, weil man erstens jeden kennt, gefühlt auf jeden Fall. Und ähm, wenn du ihn nicht kennst, kennt jemand anderen ihn? Also wie oft ist es, das, dass du irgendwen schön findest und dann sagt jemand, ja, der hatte schon was mit der und der oder so. Wobei das ab einem gewissen Alter, finde ich, nicht mehr so die Rolle spielen sollte. Ähm, weil wenn es darum geht, den richtigen Partner zu finden, ist es ja egal, ob jemand mal mit dem rumgemacht hat irgendwann. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm ja, man hat schon natürlich das Gefühl, dass man die meisten kennt. Ich denke, dadurch, dass Mainz so eine Studentenstadt ist, gibt es noch ziemlich viele Studierende, die man nicht kennt, die von irgendwo anders herkommen. Ähm, also es ist Potenzial da, keine Frage. Ähm, und ich denke auch trotzdem, dass man jemanden finden kann hier in der Umgebung. Es kann ja auch sein, dass du jemanden das dritte, vierte Mal triffst oder nach vielen Jahren wieder triffst und dann auf einmal denkst, boah, der ist ja eigentlich voll cool. Und... Ähm, wir können uns mal treffen oder so. Ähm, ja, was bei mir war jetzt die letzten Male mit Entfernung sonst dumm, weil mein Bruder wohnt ja in Köln zum Beispiel und wenn man dann da Tinder anhat, da sind dann halt Leute, die man gar nicht kennt und dann matcht man da ein und versteht sich mit einem gut und dann ist er aber halt automatisch weiter weg. Ähm, also vielleicht sollte ich aufhören, in anderen Städten zu tindern. <lacht> ist nicht so gut. <lacht> ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es auch in der Umgebung noch Leute gibt, die man finden kann.
0: Wir haben noch vier Minuten, deswegen ist es Zeit für, das habe ich jetzt gerade erfunden, Rapid-Fire-Questions! <lacht>
1: <lacht> okay, gut dann, baller mal los. Wenn du eine Superpower hättest, welche wäre es? Sarah? Fliegen. Okay. Ähm, was ist eine Sache, über die du kürzlich deine Meinung geändert hast? Corona. Ja.
2: Also ganz am Anfang habe ich es noch nicht so ernst genommen.
1: Ähm, wenn du die Chance hättest, eine Person, egal ob sie tot oder lebendig ist, zu interviewen und sie müsste dir ehrlich in einem Interview auf jede Frage antworten, wen würdest du interviewen? Mein Vater. Ähm, beschreibe Stevies Musikgeschmack in drei Worten.
2: Sehr schön, harmonisch und emotional.
1: Mhm. Beschreibung Maurice Tanzkünstler in drei Worten.
2: Ähm, Siehst sie lacht schon. <lacht> ähm, ja.
0: <lacht> Mehr ist da nicht.
2: <lacht> äh, ist <skuldig. lacht> <lacht> Und talentiert
0: untalentiert hat sie gesagt, nicht untalentiert
2: Entalentiert, talentiert <lacht> untalentiert Entschuldigung
1: kannst
2: nicht. besser Gewichte schmeißen, Maurice
1: bis auf das letzte mit talentiert war echt, Alter, früher wo man noch einen mündlichen Text bekommen hat, Maurice war stets bemüht am Unterricht teilzunehmen <lacht> nicht mitzumachen teilzunehmen okay, perfekt, dann haben wir noch das Rapid End gemacht, sehr gut Bro, äh, was sagt die Zeit?
0: Wir haben noch zwei Minuten.
1: Okay, dann vielen Dank, Sarah. Aus, Danke euch für äh, die
2: Einladung, sehr sehr lustig.
1: Morgen 8 Uhr mal kurz einen Podcast nehmen. Ja. Yep. Yep. Guten Film draus. <lacht> Special Folge. Das <lacht> war cool. Die spontanen Sachen sind meistens die coolsten.
2: Ich wollte noch sagen, dass ich äh, meinen Hut vor euch ziehe, dass ihr mit der Podcast-Folge angefangen habt. Ähm. Ich habe keinen, aber here you go. Ähm, also ich finde es geil, dass ihr das macht, worauf ihr Bock habt. Vor allen Dingen in so einer kleinen Stadt wie Mainz ist das immer ein bisschen problematisch, weil viel geredet wird. Also noch mehr Hut ab, dass ihr macht, worauf ihr Bock habt. Sollten mehr Menschen machen.
1: Danke, Sarah.
2: Gerne.
0: Ja, äh, habe ich jetzt das Schlusswort oder willst du noch was sagen? Okay, ja dann äh, vielen Dank. An die offenen Worte, dass du so ehrlich warst. Und ich hoffe, dass die Zuhörer oder Zuschauer viel mitnehmen konnten. Wie gesagt, by the way, Sarah Single, Wegen <lacht> in die M's leiden. <lacht> Und ja, Let's ich wünsche euch, wüns euch weiterhin eine schöne, schöne Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Geht nicht zu viel raus, bleibt alleine.
1: Und wow. wir hören uns. Macht's gut.
2: Wir hören uns. <lacht> Tschüss.
1: Ciao. Ciao, ciao.